0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Ik zit hier in een mooie werkkamer, omringd door boeken. Tegenover mij zit Charlotte Mutshaars. Charlotte Mutshaars presenteerde één week geleden, twee weken geleden, als dit uitgezonden wordt, Harnas van Hansaplost. Een prachtig boek, kan ik u alvast verklappen. Maar ook een boek dat veel rugbaarheid heeft veroorzaakt. Wij gaan het niet hebben over de rugbaarheid, maar over de zaak zelf. Over het boek, over het schrijven van het boek. En dat is onvermijdelijk in dit geval ook, bijna ongebruikelijk in deze uitzendingen van Springvossen. Dus ook over de schrijver zelf en haar familie, want dat is het onderwerp van het boek. Barend, broer Barend. Charlotte Metzaars, hartelijk dank dat je hem hier ontvangt. Dank je wel. Je broer... Barend was jonger dan jij?
1: Ja, 7,5 jaar.
0: Ja. Hij uh, overlijdt in 2001. Is dan...
1: Eind 2001, ja.
0: ja. En is dan nog jong?
1: Ja, 51. Ja,
0: je wordt overvallen, schrijf je in je boek op, wat is het, kerstavond, meen ik?
1: Maar tussen, het is tussen kerstmis en oud jaar. En is... wij woonden toen in Oostende.
0: Ja, dus je kijkt uit over ja, de Het net een heel
1: stormachtige avond. Dus, uh, en dan als je in de winter in Oostende uh, woont aan de boulevard, dat is het. Uh, ja, dat is heel erg prachtig. Maar ook uh, ja, een heel, heel eenzaam, heel duister. En dan die, die golven. We, we wonen daar op vijf hoog en de, de golven sloegen gewoon tegen de ramen hoor. Ja. De druppels dan, hè. Ja. En de, de ramen bolden op. Dat had ik ook nog nooit gezien:
0: Hollywood. Had het niet anders kunnen schrijven ja. Ja. om op dat moment ja. een eenvoudige vraag te krijgen ja. van zus A. Ja. Namelijk?
1: Uh, dat ze onze broer telefonisch niet kon bereiken waarom dat zou zijn. Ja. ja. Want hij liet zich altijd nog maar op, op één moment per dag bellen. En uh, daar reageerde hij toen niet op. En toen hadden we eigenlijk al snel uh, tenminste de conclusie dat hij uh, overleden zou zijn. Dat kon haast niet anders.
0: Ja, dus dat hele eenvoudige telefoongesprek met die eenvoudige mededeling. Barend is niet telefonisch bereikbaar. Ja. belste uiteindelijk iets ja, uh, wat dat weer wel verdiende. Ja. Het was uh, ja, een donderslag. Ja, dat
1: paste er uh, vreemd bij.
0: Ja. ja. En nu ligt er een boek hier, maar het is niet heel vanzelfsprekend om een boek te schrijven direct over je eigen leven en over je eigen broer. Want ja, je keert toch een leven binnenstebuiten... ook al wordt het een boek en kent een boek zijn eigen spelregels. Dus hoe, hoe ben je aan dat project begonnen? Je hebt, uh, het boek is nu 16 jaar uh, later verschenen, 15,5 jaar later.
1: Ja, maar ik ben al, al meteen in 2002 begonnen... Ik heb er een paar jaar aan gewerkt voor Koetsie herfst ja. En uh, toen merkte ik dat, het, dat ik niet de goede ingang kon vinden. Ja, dat, dat is moeilijk uit te leggen hoe je dan wel een ingang tot iets krijgt. Maar dat is nou net het hele schrijven. Maar je weet wel verdomd goed als je die nog niet hebt. Ja. En uh, nou, toen heb ik geconstateerd, of tenminste gedacht, dat, dat ik het nog niet goed... ...genoeg verwerkt had, wat verwerken dan ook mogen zijn. En toen uh, kreeg ik gelukkig de inspiratie voor Koetsie Herfst. Toen heb ik eerst dat boek geschreven. Maar altijd met in mijn achterhoofd, dat boek over mijn broer. Dat moet er komen. Blijkbaar zat me dat toch heel erg hoog. En vond ik dat uh, ja, zo'n zo merkwaardig iemand en ook zo'n eenzaam iemand... ...ja... Die, dat ik zo'n verhaal wou maken. Ja. En dan verweven met mijn eigen verhaal... dat kan natuurlijk niet anders. Ja.
0: Voordat we dieper ingaan op het schrijven van het boek... Ja. en op dat moment waarop je beslist... ja, nu kan ik het schrijven... en wat ik, eerder, ik kan doen wat ik eerder niet kon doen... over je broer. Wat voor figuur was dat, hè? los van hoe je hem beschrijft... in het boek, um, je bent met hem opgegroeid... in hetzelfde huis, samen met je zus. Ja. Dat was in Utrecht aan de Nieuwe Gracht... Ja. En is naar school gegaan, is ook van school verwijderd, uiteindelijk. Of hij is een. Hij, hij nee, heeft de zes...
1: Concilium Abiundi gekregen. Ja. Waarom dat precies is geweest, weet ik ook niet. Maar uh, het, was een, het, het was een hele erg intelligente jongen die ook in de schoolkrant zat en alles. Ik heb de paar mensen die ik gesproken heb uit die tijd, die zeggen ook: ze schreef hele goede stukken. En, uh, ja. Dat weet je, je weet het gewoon niet precies. Dat een... Ik ben ook niet het boek gaan schrijven. Uh, om het raadsel van het, de teleurgang van zijn leven op te lossen. Dat is niet mijn doel geweest. Ik wou alleen wel uh, het onderzoeken. En kijken of ik. Uh, ja, van vooral die laatste jaren meer aan de weet kon komen. Ik wist niets toen wij in dat huis kwamen. Hè. Wij waren er de beide erfgenamen, mijn zus en ik. En. Uh, we komen daar binnen in een huis wat er onder een dikke laag uh, stof ligt. En het was tevens het ou ouderlijk huis waar hij was blijven wonen. En er stonden behoorlijk veel mooie spullen. En er zijn allemaal, allemaal... Je gelooft het niet dat, dat stof zo vernietigend kan werken.
0: Alsof het nou. een werk was van Menré en Marcel Dichon. Ja, ja
1: of van wat uh, uh, de, door het kasteel van Doornroosje. Ja, wat er allemaal gegroeid is. Ja.
0: Wanneer was de laatste keer dat jij in dat huis was geweest?
1: Ja, dat zou ik niet meer weten eigenlijk. Ik denk een jaar of vijf of zo daarvoor nog. Ja. Ja, en daarna bestond korte... het
0: contact uit telefoongesprekken?
1: Ja. Toen veren die steeds meer af. Dus, uh, ja. Nou ja, dan beschrijf ik dus de, de, de hele tocht die we doen... en de wonderlijke dingen die ik vind, enzovoort.
0: Ja, ja want het verschijnt zo'n recluse... De kluizenaar, dat bestaat. En als je iemand een kluizenaar noemt, dan differentiëren wij in het alledaagse taalgebruik niet. Of dat een vrijwillig teruggetrokken leven is. Of dat dat is opgedwongen door omstandigheden die de persoon overmannen. In traditionele zin, was het een keuze. Weet ik, ja. Hoe was dat bij je broer? Is dat te onderscheiden?
1: Ik vermoed dat het geen keuze was. En ik, ik geloof ook dat tenzij je nou uh, ongehoord masochistisch bent, dat je niet kiest voor uh, eenzaamheid. Ja. Dat is het moeilijkste, misschien nog wel, om te doorstaan in het leven.
0: Ja.
1: Dus ik had niet het idee... Dat, en, en dat kan, kun je ook aflezen aan het feit dat hij verre van vrolijk was... en zeer depressief was, en dat ik... Uh, Sterk het idee heb dat hij zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Dus nee, hij was niet uh, van de, de zelfgekozen kluizenaar. Hè? Die schurkt nog alles aan tegen de bohemen en heeft voor sommige charme. En als er dan wat misdaad komt, is het helemaal goed. Maar zo, nee, zo iemand was het niet. Hij had niet die vitaliteit ook gewoon. En je vroeg net hoe... hoe wat, ja, hoe ik hem vond, hè? dat was een van je eerdere vragen. Nou, kijk, ja. ik was al 7,5 toen hij geboren werd. En ik vond het in het begin een verschrikkelijke indringer. Dat heeft mijn zusje niet zo erg gevoeld, maar mijn zusje die was, ook iets was helemaal. Ouder
0: dan jij. He? Die is ook iets ouder dan jij.
1: Ja, en bovendien, uh, die is niet zo heet gebakerd als ik. Of heet gebakerd. Uh, <laughs> ik ben. Ja, ik ben gauw opgewonden. Ja, ik, ik... Sanguinisch
0: noemt je ze dat in het boek. Yes. <laughs> ja. ja.
1: Nou ja, in ieder geval. We hadden allemaal onze rol. Mijn vader, mijn moeder, mijn zusje en ik. Ik zat altijd bij mijn vader op, achter op de fiets als we fietstocht gingen maken. En mijn zusje bij mijn moeder. Zulke dingen zijn heel erg essentieel. Nou, bijvoorbeeld dat, dat werd ineens doorbroken. En... Uh, ik heb toen ook voor het eerst meegemaakt, dus op zeven en half, nou zeg dat ik wat ouder was, acht of acht, acht, negen, ik weet niet eens wanneer een kind in een kinderstoel komt te zitten op twee jaar, één jaar, ik heb jaar. geen ik idee. Heb geen idee. Maar goed, op de kinderstoelleeftijd werd er dus een kinderstoel aan de tafel bijgezet. En toen heb ik gemerkt dat hij uh, alle aandacht trok. Wij hadden altijd, mijn ouders... En met hoe klein wij ook waren. We waren toen de tijd dus, zal ik maar zeggen, acht en elf jaar. Altijd hele leuke gesprekken met mijn ouders. Aan tafel, bij het avondeten. We werden ook altijd bij betrokken. En het was in één keer over. In één keer was alle aandacht op deze kleine schreeuw gericht. Dat heb ik wel heel moeilijk gevonden. En dat heeft in het begin wel mijn houding tegenover hem bepaald. En ook dat ik hem altijd... Voordat ik zelf naar de lagere school ging, naar het kakschooltje moest brengen, dat we zoveel honderd meter verderop. En dat was heel zielig hoor, dat hij dan altijd huilde. Ik, had wel, ik denk dat dat de reden was dat mijn moeder hem niet meer wou brengen. Hij wiep zich op de grond. En dat was een drama, hij moest echt naar binnen worden gesleurd. Ja. Ja,
0: dit zijn zaken die niet... ...in het boek voorkomen. En nou, is... ik
1: noem dat, 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 dat ik hem naar school breng wel ja, even... Ja. ...maar niet zo uitgebreid Precies. zoals ik het nu vertel. Ja.
0: En je positie zoals je die nu schetst... ...dat je het moeilijk ervaart dat die jongen in dat gezin komt... ...dat noem je ook niet als zodanig... ...want je bent, heel, je bent echt met een heel liefde, liefdevolle oog... ...aan het kijken in dat huis hoe Barend heeft... ...geleefd om inderdaad te begrijpen. Ja, maar toen was hij dus
1: om, dat, ...dan spreken we over zijn volwassenheid. Ja. Hè? Ja. Toen hij dus tot de jaren... ...des onderscheids kwam, zal ik wel zeggen... ...was hij steeds boeiender. Hij was gewoon een hele... ...iemand met wie ik heel graag sprak. Hele... Uh, ...ja... ...leuke gesprekken had, interessante gesprekken had. Ja. Dus, ja. Maar weet je, het kwam er ook bij... ...dat hij, dat hij dan in het begin zo ontzettend... Door mijn vader als stamhouder werd geïntroduceerd. weet je als kind, wat weet je daar nou allemaal van? Wat is dat nou weer een stamhouder? Maar ja, de verheerlijking die daaromheen zat, was er wel. Dan had mijn, mijn moeder, zei de hele tijd dan, toen hij dan ietsje ouder was, haar dat? Grootvader was de grote lelie, zou ik maar zeggen. Dat, oh, in Barend zal de nieuwe lelie opstaan. Lelie als een
0: in ingenieurlelie ja, van de afscheiding. wat pijnlijk, hè? Wat
1: pijnlijk om zoiets te zeggen ook. Wie zegt er nou zoiets, hè? Ja. En bo bovendien, zeg het dan ook eens een keer over je dochters, hè? Dit <lacht> is ook raar iets. Ja.
0: Ja. ja. Als je het boek begint te lezen, dan denk je echt: dit gaat echt verschrikkelijk worden. Er worden. Er wordt een kalf geserveerd met hoofd en tanden en al.
1: Ja, dus, dus hier in Nederland was, was dat helemaal niet gebruikelijk. Nee, he? er staat... Uh, in, in Vlaanderen wel, hoor, ja, was dat in die tijd ook bij ja, mijn Er opa. staat op het
0: toilet, meen ik, uit de opstand der horden van Ortega y Gasset, fameuze essay. Alleen het koor heeft het woord, de hoofdpersonen zijn er niet meer. <laughs> Dit heeft betrekking voor de mensen die Ortega en Kizerte niet kennen... ...betrekking op de veranderingen in de maatschappij. Uh, ja, wat... de
1: opstand, te horen was toen een heel, uh, heel bekend boek, hè. Ja. Heel bekend boek, dat iedereen las. En, uh, het is nou niet, uh, loopt niet over van sociaal medegevoel... ...maar het is desalniettemin een heel interessant boek. Er staan ook, ook hele goede dingen in.
0: Ja, maar ja want die zin... Die vind ik heel intrigerend, dat is een zin die jouw vader heeft uitgekozen ja. om op te hangen ja. op een plek waar niemand hem kan missen <laughs> die in deel uitmaakt ja. van dat gezin.
1: Bijna een tegelwijsheid of. Ja, zo.
0: alleen het koor heeft het woord, de hoofdpersonen zijn er niet meer. Ja. Dus enerzijds een soort nostalgie.
1: Ik vind het ook wel een poë poëtische uh, uitspraak eigenlijk. Het is een
0: heel poëtische uitspraak. Het gaat
1: nog niet eens zozeer om waarheid of wat ook. Maar,
0: maar zo poëtisch ook, dat je hem op heel veel manieren uh, kunt gebruiken, kunt inzetten. Want we kunnen ja. hem op je vader zelf projecteren. Waarvan je zegt dat hij rechts is tegenover je moeder die op middelbare leeftijd links en religieus wordt. Ja. Dat is een uh, mooie, bijzondere combinaat. En Ortega
1: i Gasset uh, omarmde, ja. Ja. Ja, ja.
0: En tegelijkertijd is het zo dat jullie als gezin, ik, laten we een voorbeeld noemen, als gezin zitten jullie in een restaurant en het gesprek, ik weet het onderwerp even niet meer. Het, gesprek, ja, het, het gaat onder... over God,
1: ja, of... omdat mijn moeder namelijk gelovig was geworden, ja. dat is dan altijd heel erg, die praten er de hele tijd over en wilde iedereen op de knieën krijgen, mij ook hè. Mij ook. En mijn, 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 daar hadden we het over in het restaurant. Eigenlijk over de, met, met name over de genade, maar dat heb ik allemaal niet erin vermeld. Dat wordt zo vervelend. Ja. Maar uh, het ging, ja. ging, er, ging er eigenlijk over dat zij zei... Ik zei, als God liefde is, dan geeft hij mij ook het geloof. Dat lijkt mij logisch, als dat werkelijk zo belangrijk is in de mensenleven. Dus hij is uh, geen liefde. Ja, zei ze... Maar geloof is een genade en om die genade te krijgen, daar moet je iets voor doen. En dan zei ik, maar waarvoor zou je iets doen voor iets waarin je niet gelooft? En dan was de kring weer rond. En dat, dat kon heel erg hoog lopen en ik werd er helemaal gek van. Nu vertel ik het als een anekdote, maar ik vond het ondermijnend, dat soort gesprekken, omdat zij... Uh, en dat zie je wat meer bij gelovigen... althans, dat zag je wat meer bij gelovigen in die tijd, zeker... Het, het grote gelijk dat ze claimen. Zo, hé, wat heb jij nou? Uh, jij gelooft niet, je bent al daardoor minder dan ik... want je hebt hier een genade niet ontvangen... en hoe, wat doe je dan met je uitspraken allemaal? Ja. Dat was wel moeilijk, hoor.
0: Ja. En het was ook moeilijk, want... het was een verhit gesprek, zo ja. verhit... dat... Het duidelijk hoorbaar was, kennelijk, in het restaurant.
1: Ja, dat kan toch niet. Het was een hele kleine bistro. Dat was de eerste bistro in Nederland van uh, Frans Vagel in de Drieharingenstraat in ja. Utrecht. <laughs> ja, en er zit daar, daar, want wij kwamen daar elke week. Dus ja, we waren daar ook hele goede klanten.
0: Vaderlandse culinaire geschiedenis ook.
1: Ja, is zo. Ja. <laughs> en daar... Uh... Ja, dat is wel grappig, hè? want daarna is dat helemaal overal gekomen. Maar toen had je voor het eerst een biefstuk op een plankje. Hè? Of, uh, nou ja, aioli saus is een grote pot. Dat had, waren dingen die had je helemaal niet in restaurants. Ja. Dat was wel, vond ik wel. Ik heb het altijd heel erg leuk gevonden. Ja. Maar ja, het, het is natuurlijk behoorlijk irritant voor andere gasten... als daar een, ge, een, een gezin zo overheersend zit te tokken. Dat kan ja. niet. Hè? Ja.
0: Maar wat mooi is, is dat je vader... Met een, om een, met een gebaar om de boel wat te appreceren. Ja. Want de gemoederen raken ook verhit bij andere tafels, tegen jullie. Ja. Laat hij champagne uh, schenken. Barend, uh, die doet dat graag. Je, ja. hebt, je hebt hem nog nooit zo goed uh, zien ja. samenvallen met een handeling. Nee,
1: ik, ik, ik zei ook in het boek, geloof ik, hè, dat hij haat ober moeten worden. Ja. Want in het C hotel deed hij dat ook. Hè. Als ik een heel klein jongetje had, we gingen altijd in een hotel in wijk zee. En toen hij heel klein was, wou hij al... Uh, op vier jaar hij al niet meer mee naar het strand... Omdat hij de oberen wil helpen om de tafels leeg te ruimen. Dus hadden wij uh, fort, forten te bouwen aan het strand en alles. Hij niet, hè? Liever kopjes afnemen. Ja. Interessant, hè? Ja, precies. Ja. ja, weet het ook niet. Ja, dat ja. is zo.
0: Maar ik wil dan ja. heel graag weer naar die scène toe... Dat jullie ja. verlaten in het restaurant. En... ...in plaats van dat de boel geadperseerd werd... ...werd het ook nog geweigerd door mensen... ...dus het bleef een beetje ja, vervelend. of
1: die vond het poenig of zo, weet ja, je, weet en, het je hele, zo. en
0: het hele gezin... ...kwam tot stilstand op een brug... ...omdat jij daar ja. eigenlijk om vroeg.
1: Ja, omdat iedereen met een staart tussen zijn benen was. Dat vond ja. ik zo onverkwikkelijk. Ja,
0: een soort uh, uh, familiale schande die samengedragen werd. Ja. Van schaamte bedoel ja. ik.
1: Ja. Nou ja, toen heb ik ze... Uh, ...wat moet er gesproken en gezegd dat ik ondanks alles veel van ze hield... ...dat we bij elkaar hoorden.
0: Ja, en die hele omineuze tekst van y Kassé... ...alleen het koor heeft het woord, de hoofdpersonen zijn er niet meer... ...die lijkt dan als een uh, oud-testamentische vader... ...die dat heeft opgehangen, een soort bestraffend woord... <laughs> ...en uiteindelijk kun je die zin ook op die manier lezen dat die man die in de maatschappij staat... en op een bepaalde manier zegt zo van... ja, dingen zijn niet meer. Dat jullie dan ook zo van... ja, maar wij zijn daar samen nog. En er is een soort zachtheid... Uh, die jullie dan op, op een bepaalde manier samen delen. En ja. dat verwacht je niet naar de tanden... het lam met, met tanden naar opgediend... naar die bestraffende zin.
1: Nee, dat, dat is ook zo. Dus als dat... lezer
0: ben je heel erg verrast over... Over dat eensgezinde moment op de brug. Op een ja, avond in Ja, maar Utrecht. dat is...
1: Zul, zulke soort dingen komen vaker voor... Zodra je echt in levens verdiept. Hè. Het is allemaal niet zo simpel. Ik bedoel, mensen worden heel, heel snel beoordeeld en veroordeeld. En uh, ja, als je dieper gaat... Ik heb een tijd bij een psychiater gelopen. En uh, daar vroeg ik het wel eens vroeg ik haar wel eens, uh, of zij nu uh, ja, iemand ergens schuldig aan vond, of een grote hekel aan iemand had, omdat je gewoon hey, alles, als het goed gaat, kom je met alles eerlijk op tafel. Toen zei ze, nee, dat, dat heb ik eigenlijk niet meer. Dat vond ik ook zo uh, een les. Ja. Er zijn natuurlijk wat klootzakken.
0: Die zijn er altijd, toch? En als... Ben je het zelf ook wel eens?
1: Um... Nou, ik zal nooit iemand kwaad doen die mij geen kwaad heeft gedaan, laat ik het zo
0: zeggen. Ja. Want het probleem... Is... En als ik ze ge
1: geen kwaad doe, terwijl ze mij wel kwaad hebben gedaan, ja. dan laat ik dat alleen maar omdat ik er geen gevangenisstraffen over heb. Begrijp je wat ik bedoel? Ja.
0: Ja, maar ik zeg dat ook omdat je ook mensen kwaad kunt doen zonder dat de intentie is om kwaad te doen.
1: Ja, dat is weer iets anders.
0: Ja. Maar en dan... wat, wat ik mooi vind in het boek namelijk is dat die ambivalentie voortdurend doorspeelt. Je denkt eerst, het gaat helemaal één kant op, zoals ik zei. Ja. Het is een horrorgezin en uh, dit is nog maar een tipje van de sluier.
1: Nee, maar het was geen horrorgezin dus.
0: <lacht> maar er zijn hele mooie ja. momenten ook.
1: Ja. ja. Ja, bovendien uh, vond ik het ook wel eens aardig om zulke soort milieus zijn niet zo heel erg vaak beschreven.
0: En wat is zulk soort milieus? Ja,
1: dat, zoals ik het beschrijf, ja, dat kan ik moeilijk zeggen. Ja. Maar ik, ik vertel toch ook dingen, ook, ook zoals meer van die, dit soort, dit soort zeg ik dan weer, ja. maar ik ga dat niet helemaal omschrijven, nou, in, in, in Utrecht ook. Nou ja, nou, hoe laten we het zeggen, welgestelde intellectuelen of wat dan ook, ja. dat niemand zijn huis renoveerde. Ja. dat is toch zeer opmerkelijk. Ja. Dat is iets wat helemaal niet meer uh, zo is. Maar daarom kijk ik er altijd nog heel vreemd tegen aan.
0: Vreemd aan tegen hoe nou, dat, dat, was. dat
1: iemand in een, nee, dat iemand in een vrij behoorlijk huis komt en dan de hele boel laat omspitten. Ja. En alles laat veranderen terwijl het, uh, nog, ik het nog best goed vind. Ja. Daar moet ik nog steeds aan wennen.
0: Ja.
1: Kijk, dit huis was al gerenoveerd. Toen we erin kwamen, dat gebeurt natuurlijk. Maar uh, er gaat heel, heel veel verloren aan oude huizen als je dat op die manier doet. Ja. En in die huis, ja. In die tijd, uh, al die mensen eigenlijk op de nieuwe grachten komen. Nieuwe grachten en zo, die, die ideeën. Ja, die knapte, lieten wat opknappen door een timmerman of zo. Begrijp je, het is een heel iets anders ja. dan niet dat rigoureuze uh, verjagen van de huisgeesten. Ja. De laren en de penaten eruit ja. mieteren.
0: Ja, precies. <laughs> ja, ja, ja en, dat de, gebeurde de boer, niet. Dus neutraliseren. Ja. Hmm. De hond die, die krabbelt aan de deur, ik hoor het niet helemaal goed. Nee. ja. ja. En je broer, die heeft uiteindelijk niet in het spreekwoordelijke y Gasset koor gezongen. Maar hij is ook geen hoofdpersoon geweest, zou je kunnen zeggen. Misschien niet eens van zijn eigen leven. Maar wel van dit boek. Maar wel van dit boek. <laughs> ja. ja. Ja, want dat is ook wat er gebeurt inderdaad, wat ja. je nu aangeeft. Ja. Je broer, die krijgt een plek in de wereld die hij nooit heeft gehad. Ja. We, we zien... Hannas van Hansaplast, overal als je in op de straat loopt in Amsterdam, zien we op de voorkant van het boek, over ja. de titel heen. Dat heel, vind ik ook heel geweldig. Dat een hoor. hele mooie uh, vondst is van de ontwerper. Ja, uh, heel mooi Een poppetje, een mannetje, van Hansaplast. Samengesteld van het stroken van een ouderwetse, ouderwetse pleister. En dat is een poppetje, ik weet niet of het exact dezelfde is. Of... Ja, dat is exact dat poppetje. Ja, die jij aantrof ja. op de zolder van het ouderlijk huis. Die zolder, ja. die tot dan, na het overlijden van je ouders, werd bewoond door Parent.
1: Ja, althans, de achterste kamer daarvan. Ja. Daar was een uh, dienstbodekamer. Maar die zolder verder. Uh, die, die kamer was trouwens eerst van mij, dat was mijn meisjeskamer. Maar het was verder een, uh, een, een immense zolder. Ik bedoel meer dan, uh, veel meer dan 100 vierkante meter. en uh, Die helemaal vol stond met, uh, met kisten en manden en, en slaapkamerameublementen en, enzovoort. Die mijn vader weer van zijn ouders had geërfd ja, en gewoon maar op zolder had gezet.
0: Ja. ja. En dan loop je opeens. Je hebt natuurlijk een getraind oog ook. Dus jij bent iemand die ook een nieuwsgierige blik heeft. Niet alleen een nieuwsgierige geest. Dus jij zag meteen iets zo van, hé, daar moet ik letten. Ja, dat zag letten. ik.
1: En uh, dat mannetje, en vooral omdat er met een beeldstift ik ondergeschreven stond, dacht ik: maar dat is een. Uh... Eigenlijk een triest zelfportret. Ja. En wat heeft gaat door je hoofd. Hè? Wat, wat, uh, wat heeft hij erbij gedacht? Ja, dat kan ik natuurlijk niet... Dat, dat, dat zul je nooit achterhalen. Maar het is al aardig om je daar vragen bij te stellen... en te kijken hoe, hoe ver je kon, kon, kan komen. Ik haal in het begin van het boek ook een, uh, een stuk... van de Amerikaanse filosoof Natal aan. Hè? Die vertelt over uh, de vleermuis... En die zegt, we kunnen alles van een vleermuis onderzoeken. Allemaal hoe het werkt en uh, hoe die ademt en hoe die zijn radar werkt en alles. En dat is heel uh, grappig. Maar, zegt hij, we zullen nooit weten, met wat voor wetenschap ook, hoe het van binnen voelt om een vleermuis te zijn. En dat heb ik me steeds in mijn hoofd gehouden. Hoe zou het geweest zijn om van binnen te voelen hoe het is om barend te zijn daar had ik nou juist precies daarna zo'n nieuwsgierigheid hè? nou ja dan, 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 dan kan je kan je ja, je eigenlijk alleen maar op de sporen richten en te hopen dat je er een klein beetje uh, achter komt. en nou had hij uh, had ik het geluk dat hij alles wat hem inviel op kleine kattenbelletjes schreef wat ik me heel goed kan voorstellen als je alleen, helemaal alleen op de wereld bent. Om toch een soort, ja, om het in taal voor te geven, ja. vorm te geven, opgeschreven. Het waren bevestigende zinnen, allemaal bevestigende zinnen, maar wel met een vraagteken.
0: En jij zegt daarop, wanneer je een tweede reeks briefjes citeert, dan uh, um, zeg je ook, hij heeft bijna een nieuwe soort literatuur ja. uitgevonden, een ja. nieuwe manier van schrijven.
1: Vind ik ook, omdat als er maar genoeg van dit soort zelf zelfbevragingen zijn, die ook nog eigenlijk zonder inversie worden opgelepeld. Uh, ja, dan krijg, een, een, een kijk, dan krijg je een regelrechte kijk in iemands hersens, bijna. Ja.
0: Mag ik je vragen om er een paar voor te lezen? Ja. Lukt dat?
1: Dan moet ik even... Je bent op
0: zoek naar je leesbril, hè?
1: ja is dat vervelend nou nee maar misschien onder de lamp gaat het wel ja, ja.
0: naar eigen keuze natuurlijk
1: ja dat wil even
0: ja want voor ja, in, in het boek deze, staat en deze boek die deze ja
1: deze die, die je nu hebt uitgezocht gaan specifiek naar een uh, Meisje dat daar aanvankelijk in huis woonde, waar hij uh, tamelijk weg van was op zijn manier dan. Er ja,
0: ook... studen, woonden studenten beneden ja, in het huis.
1: Ja, en daar vragen ze zich ook van alles over af. Ja. Maar dat zijn nog vragen, ja, dat kan je dan nog voorstellen. Ja. Of die, ja. die anderen, die zijn meer met de... Uh... Zo gauw ik met iemand een echt gesprek begin... Gaat het mis?
0: Vraagteken. Ja, ik lees er ook wel als vraag, zin.
1: hè. Gebit bedorven, ik bedorven. Ik moet toch eens dood? Onbehagen, s'avonds normaal. Punaise in mond nemen, gevaarlijk. Jas dicht op straat in de zomer. Raar. Kafka-gedatenverwisseling herlezen. Geen kerstjes op sap of olijven meer. Tussen haakjes soms pit. Ja, dat gaat nog. Dat gaat. Boeken over verliefdheid kopen. Ja, hij documenteerde zich bij alles heel erg goed. Ja,
0: ja schrijnend is dat. hè
1: Ja, schrijnend, hè. Ja. Ook over het tandbederf. Hè, omdat hij dus een verwaarloosd gebied had. Al die proefschriften die ik daar aan trof over de waanzinnigste tandproblemen en zo. Ja, ja.
0: Als lezer worden wij. Gaandeweg door jou als onze Virgilius Door het huis geleid. En jij bent degene die de kisten opendoet. Waar schatten uit tevoorschijn komen. Die weer andere, misschien moeilijkere schatten... Uh, schatten voorzekeren, uh, tevoorschijn toveren. Je breekt kastjes open. Waardoor uh, Petrus, Judas... Jacobus door de lucht vliegen, want die uh, vormen de wachters van dat deurtje, van dat ja. houten kastje. Ja, ja dat je waren
1: allemaal gebeeldhouden in, ja. het in het deurtje, allemaal ja. gebeeldhouden apostelen. Ja. En, en, okay. wat ik,
0: ja, en wat ik heel mooi vind, het apostelkastje noem je het ook, wat ik heel mooi vind, is dat er op heel veel momenten in het boek elementen zijn die je als schrijver zou kunnen uitbuiten. Maar je laat dat buitelen van die apostelen, dat beeld dat geef je ons... Je gaat niks uitbenen, je gaat niks verklaren. Want je zou over je moeder kunnen gaan praten daar en over het gezin. En, maar je gaat recht op je doel af. En ondertussen hebben wij op ons netvlies nog steeds die buitelende apostelen. En elders zijn dat weer andere beelden. Ja, het is en, fijn
1: dat je dat zo zegt.
0: En, dat is, en die moeder die komt nog wel. En dat is echt meesterlijk, Charlotte de Dankjewel. Dank ja. je wel. Daarvoor moet je je inhouden, denk ik, als schrijver. Ja, en Want dat
1: vind ik ook moeilijk.
0: Je ziet al die beelden ja. met al die mogelijkheden. Ja, dat kan je heel erg uitbuiten. En dan zou je iets krijgen wat dan met een hoofdletter schrijverschap heet. Ja,
1: maar dat soort schrijverschap is niet het mijne.
0: Ja, ja. waardoor wij heel dicht bij jou blijven. Ook al, zoals mensen jouw toon wel kennen, heb je... een Zelfverzekerde twijfel over je.
1: Dat is een mooie omschrijving, die heb ik nog nooit gehoord. Nou, omdat je, ja. je bent,
0: je bent uh, in, je, in je uitspraak, maar ook in je toon, in je, in je boeken, heb je een soort zekerheid, maar tegelijkertijd ook die kennis dat alles op losse schroeven kan komen te staan.
1: Ja, dat is echt wel een heel groot ja. thema. Hè? Ja. Wat uit ze, het
0: boek ze, opronkt. Hè? Ja. Dat je, heb ik
1: ook. Dat ja. heb ik persoonlijk ook. Dat ja. ik denk, er hoeft maar iets te gebeuren. En, en je, je leven stort helemaal in. Want ja. je kent mezelf ook. Ja.
0: En dat deed me zo aan Kafka denken. Die heeft zo'n stukje geschreven. Dat heet De Bomen. En, dan, uh, 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 en dan, dan, dan zegt hij zo van... Ja, de bomen, die liggen, die liggen glad op het, op het sneeuw. Dus, dus, ze kunnen, dus ze kunnen zo weer wegleiden Maar dat is niet zo. Maar zie, zo waar... Dat is pas het schijnbare, want ze zijn vast met de bodem bevroren. En dus je ziet iets en je kan kantelt het weer. Dat is en... een
1: prachtig prachtig beeld. Hè?
0: Ja, en... ja, en dat is ook wat jij voortdurend doet. Je, je, je denkt je bepaalde je broer te kennen, maar tegelijkertijd weet je ook dat hij ontgaat. En hij blijft ons ook ontgaan. Ja. En je deelt uh, die zoektocht en het is een soort spel... ...van verstoppen en weer tonen zoals hij bevestigt in zijn schrijven. En tegelijkertijd is dat ook altijd weer een vraag. Want het is voor hem misschien ook een raadsel waarom zijn eigen leven. Dat is het misschien voor ons allemaal, maar hij heeft weinig om zich aan vast te houden. Hoe studieus hij ook kennelijk is.
1: Ja, dan heeft hij toch, nou ja, gezien het feit dat hij echt alle boeken helemaal doorkrast heeft met uitroeptekens en kruisen en onderleidingen, las die wel heel grondig. Hij las heel veel en heel goed.
0: Ja. Dat, uh, en daar sprak je ook met hem over? Ja.
1: Ja, ja dat... Nou, enorm. Ja. Dat vind ik ook mooi eigenlijk wel, om, om een om een boek als gebruiksvoorwerp te zien. Het is ja. ook een, gebruik, een, een goed boek. Het is een gebruiksvoorwerp om te leren leven. Ja. Zo zie ik het ook. Ja. Dus als iemand uh, in mijn boek zou krassen of, of, of vouwen... alleen maar prachtig.
0: Ja. Ik wil je nu eigenlijk de vraag stellen... wat maakte dat jij... op een bepaald moment wel dit boek kon schrijven? Maar ik zie... Tegelijkertijd ook, die kleine notitie. En dat is een uitspraak van Barend, zoals die verteld wordt door een oude vriend van hem. Op een bepaald moment, je hebt een oproep geplaatst op Facebook. Ja, ja, ja. er komt eigenlijk niet zoveel reactie op. Nee, niet zoveel. Op. En uiteindelijk krijg je van twee mensen een reactie. Wie ja. zijn deze twee mensen?
1: Uh, dat is uh, Klaartje, een meisje dat bij hem in de klas heeft gezeten ja, want, op het gymnasium. Want
0: voor alle de duidelijkheid, deze oproep heb je ook buiten het boek op het echte, ja, ja, dus eigenlijk thuis ja, ja. Facebook geplaatst. Ja.
1: ja. Ik kan eigenlijk zeggen dat uh, in dit, dit sterk autobiografische boek... Uh, de fictie vulgeert als stijlfiguur, als je het zo kan zeggen. Dat die, dat die nodig is om een bepaald iets uit te drukken. Bijvoorbeeld mijn eigen medeplichtigheid of wat dan ook. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Maar verder is, al, is alles zo gebeurd. Tenminste, als je kunt zeggen dat je iets vertellen kunt zoals het gebeurd is. Maar dat heb ik dan zo goed mogelijk gedaan. Ja. En, die, en daar kwamen dus twee mensen op en daar heb ik een afspraak mee gemaakt. Ja, en die droegen best uh, interessante dingen aan. Ook wat hij uh, heeft geflikt. Barend heeft geflikt in de trein bijvoorbeeld. Wat een verhaal. Maar dat zullen we nou niet vertellen. Dat dan...
0: Nee, maar um, zonder alles uit de doek ja, te doen... Dat, dat is doen we het, het wel zo dat Barend doet iets. Op reis terug vanuit het Waterloopplein. Ja. En de vriend is gechoqueerd... door het handelen van Barend. Want... Wat Barend doet, is iets wat je alleen maar in noodgevallen doet. En er was geen sprake van een noodgeval. Ja. Het was een grill van Barend. Ja, zo ziet hij het. Hij zegt het niet zo. Maar zo zou je het kunnen zien. Nou en dan... kijk
1: dat Barend. Uh, wat, uh, het zag als een heel
0: slim idee. Ja. En Barend die zegt... En dan, uh, als je me toestaat, Hoe weet jij dat er geen nood was, schreeuwde Barend... Onmiddellijk. Die is er altijd. Hoe weet je dat zo precies? Waar haal je dat vandaan? Nood is de status quo. Altijd en voor iedereen. Dat er lieden bestaan die dat niet beseffen, dat doet daar niets aan af. Integendeel, voor deze zielenpoten had ik die installatie juist gemaakt. Dus ook voor jou, het gaat erom dat het geringste voorval het hele leven versta je met alles erop en eraan. Ook het jouw. Of heb jij nooit van Oino Hena Stalagmon gehoord? Ik moest hem ook opzoeken. Of van William Blake's Grain of Sand. In dat geval mangelt het aan je algemene ontwikkeling en daar zou ik niet trots op zijn. Summer born to sweet delight. Summer born to endless night. Voel je hem? Maar als ik zelf met het mes op de keel zou moeten kiezen, dan koos ik toch echt wel voor de nacht hoor en niet voor de zoetigheid. En daarna, zegt deze vriend uh, die dit aanhaalt, uh, zijn onze wegen uit elkaar gegaan. Omdat parent geen contact meer met hem wilde hebben. Dat was de waterscheiding. Want er was iets in zijn handelen. En het was geen grill. Maar het was nood. Het is alsof er een kunstenaar
1: aan En, Antwoord. en Antwoord. ook een
0: performance heeft gedaan.
1: Eigen, eigenlijk wel, hè? Ja, en, ja. Maar zo ja. een
0: die, zoals Paul Valéry, uh, ook laat aanhaalde dat het spel eindeloos serieus is. Dus het was geen grill, het was Terwijl geen spelletje. Terwijl wij juist
1: allebei een hekel aan spel hadden. Hè? Ja. Je kan natuurlijk ook zeggen, spel is eindeloos serieus. Maar wij hadden gewoon een hekel aan spel, allebei. Ja. Vanwege de regels. Ja. Maar als je, als je zelf de regels gaat bedenken, is het wel even iets anders. Ja. Maar, maar dan, is het, dan is het geen spel meer. Er was het is, geen spel van hem. Ja, was maar, geen
0: spel. Ja, Want het bijzondere ook is dat de verklarende woorden hier... van de vriend die een tip van de sluier oplicht... Ja. van zijn vriendschap en wat er gebeurd is... Ja. dat dat uiteindelijk het raadsel weer vergroot. Ja. Want we zien weer een nieuw beeld... dat van wat ik dan zojuist eventjes... maar dat moet je me maar vergeven... de performance van Barend noemde. Ja. Want dat was een existentiële performance. Ja. Want Barend zegt noodzaak was. Is status
1: quo. Ja. Nood is status quo. Ja.
0: ja. En dat is zo'n indringende passage, reden waarom ik waarom we het gras niet wegmaaien en waarom we het niet helemaal uit de doeken doen. Ja. Maar dat is wel als voorbeeld voor hoe dus misschien ook voor jou maar in ieder geval voor mij als lezer hoe deze Barend altijd weer een raadsel blijft. Hè, dat de ander principieel onkenbaar blijft. Ja. Was dat frustrerend? Of was dat nee, juist verrekend?
1: helemaal niet. Want dat wat, uh, wat ik zichtbaar kon maken, is al boeiend genoeg eigenlijk. Want dat zijn dingen, en dat is toch eigenlijk wat je boeiend vindt. Dat zijn allemaal stuk voor stuk dingen die je over je eigen wijze van leven doet nadenken. En dat... Uh, ja, dat kan niet beter zijn. Dat is eigenlijk belangrijker dan dat je nou precies alles van iemand weet... hoe die van binnen functioneert. Hij, hij, hij heeft allerlei dingen door zijn bestaan aangereikt... Uh, ja, die je, die je over je eigen dingen laten nadenken. Ook gewoon dat uh, verlies aan decorum, dat is iets ontstellends... en dat... Uh, He, als ik dat allemaal aantref, dat heeft mij ook gedacht. Uh, goh, je moet toch altijd zorgen dat je. Uh, goede kleren aan hebt. en schoon dit en dat. Weet je, zonder overdrevenheid. Maar dat je gewoon. Het uh, vond ik al als, als, als kind zo'n enge term. verlies aan decorum. als ik dat hoorde ergens. Dat werd vrij vaak gebruikt. Ik hoor het nu niet zo. Ik hoor het niet vaak zeggen nu. Ja. Of iedereen lo loopt er heel goed bij. Dat, ja. Iedereen heeft in ieder geval zijn wenkbrauwen op orde. Tegenwoordig, <laughs> maar ja, maar toen was dat toch een, iets wat zeer vaak genoemd wordt. Om Met die en die gaat het niet goed, want hij heeft decorumverlies. Hoor je dat wel eens? Nee. Volgens mij niet, hè? Nee. Maar daar ben ik weer groot gebracht. We nee. zijn net met je broer zien dat het helemaal een en al decorumverlies is.
0: Ja. Dit was een heel indringende passage. Het was een he hele indringende ervaring voor jou ook, het overlijden van je broer. Maar ook die titanenklus, om dat grote huis, rijk gevuld. Om dat ook met enig beleid leeg te halen, zodat het op tijd opgeleverd wordt. Jullie hebben daar een periode van twee maanden voor.
1: Ja, dat was niet te doen, dus dat... dat... Dat had ik alleen al een boek over kunnen schrijven. Maar het was niet echt boeiend geweest. Alsof
0: Nicolas Boileau zijn, uh, zijn regels had opgesteld. Uh, waar jullie aan moesten voldoen. Charlotte de Mutsaars. Dit stuk. Bevat twee maanden. Begin en eind. En daarin moet het plaatsvinden. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Want dat is ook tegelijkertijd die speurtocht. Die je later met ons bent gaan delen. Je bent het gaan opschrijven. En je bent het gaan delen. En... Het lijkt een heel zwaar boek, maar tegelijkertijd zijn er, zitten er ook juweeltjes in die licht sprankelen. Zoals een jonge Charlotte Mutsaars die van haar vader vanaf het balkon leert fluiten.
1: Vrouwen na fluiten. Dat is merkwaardig als je dat aan je dochter leert. Hè? Hij zei echt zoiets zo van kijk ik heb een leuk trucje. En er was lente en er kwamen dan uh, allemaal vrouwen in bloesjes langs... waar je zo van bovenaf in kon kijken. En dan floot uh, hij heel hard. Ik begreep, begreep het afhankelijk helemaal niet, hè. En uh, nou, ik zal een jaar of tien zijn geweest. En dan keken ze lachen uh, zo schalks naar boven en zo. Dat, nou, ik dacht, dat is grappig als je dat alleen doet fluiten. Nou, en dan zei hij, nou jij. En dan lag ik op mijn buik op het balkon... Ik voel het warme zink nog aan mijn benen en alles. En dan vloot ik en dan lukte het mij ook. Maar ja, dan had je die, die blikken moeten zien van die vrouw... als ze dan zo'n meisje zien. Ga je, <laughs> ja, je gaat toch wel een beetje af dan of zo. Dus daar had ik erg groot plezier in, ja. ja dat is gek, hè, om je dochter te leren. Leren ja. die mannen van die regels over... Ja. Als, van uh, tr uh, trouw nooit een vrouw in de zomer dat zei hij tegen mij als meisje, weet je wel. Trouw nooit een vrouw in de zomer. Dat, dat, moet, dat, dat is de, een van de beste regels, want dan zien alle vrouwen er heel uh, aantrekkelijk en mooi uit. En uh, het wordt nog niet winter of alles is verdwenen. Weet je, zulke dingen. Maar ja, ik was wel zelf een vrouw, hè? daar ga je er wel over piekeren. <lacht> ben je dan maar een paar, een paar maanden per... Uh, Per jaar aantrekkelijk, dan zou je wel in die maanden inderdaad iemand moeten vinden, weet je. je gaat er toch over nadenken. <laughs> ja. Ja.
0: En dat is diezelfde vader, die nadat jij terug bent gekomen van de plaatselijke grutter. En je komt terug... Groenteboer. Je komt, je komt ja, de groenteboer en ja. je komt terug met de bijvangst. Zo van, oh, als je dat gaat halen, uh, peterserie, uh, haal dan ook even wat aardappelen. En je kwam alleen terug met de bijvangst, als het ware. Met de aardappelen en dan was je de peterselie vergeten. En je vond het te gênant om terug te gaan.
1: Dat wa wat, wat hij dan doet, moeten ze maar lezen. Dat
0: moeten mensen maar lezen, maar dat is...
1: Dat was wel van opvoedkundige
0: kracht. Dat is onverwijsterend. Dat ja. vond
1: ik ook heel goed.
0: Waarin hij zichzelf ook uh, in jouw positie verplaatst. Ja. En toont, als het ware... Um, wat iets kan betekenen of wat iets kan zijn... of wat iets ja. niet kan zijn. Ja. In plaats van uh, met vermanende woorden... en ik ben uh, je vader... en ik zeg hoe het is. Dat nee. heb je ja. maar te accepteren.
1: Terwijl hij toch wel heel autoritair was. Maar hij had altijd dat, dat, dat soort dingen eigenlijk ook... In zijn, in zijn gedrag ook. Dat zat er heel sterk in. Je moet je nooit... als je mensen geen kwaad doet... Met je handelen, dan moet je je ja. nood schamen voor je, voor je gedrag of je voorkeuren of je meningen. Ja. Dat is wel heel... Uh, ja. En omdat veel mensen dat wel doen en niet zo onbevangen voor al die dingen uitkomen. Uh, sommige mensen vinden dat leuk aan mij en andere, bij anderen wekt de tegenstand op.
0: Doordat je zoveel dingen naast elkaar stelt, want het, is, het boek is rijk met prachtige verwijzingen naar... ...onder andere literatuur. Zo is er op een gegeven moment een gesprek over de muur. Een verhaal uit de muur van Jean-Paul Sartgen. En dat verhaal, dat heet De Kamer. En jullie zijn het erover eens dat dat toch ook echt aan Barend doet denken. Dat gaat over een man die leeft opgesloten in een kamer. En hij leeft in dat huis. Die kamer is van hem. Dat is zijn gebied, daar is zij te gast. En zij is dan zijn jonge bruid. De ouders van de jonge bruid maken zich grote zorgen. De vader is net langs geweest. En ze weet dat haar man, Pierre heet hij, meen ik, uh, dat hij steeds verder zal vervallen en dat hij op een gegeven moment opgeslokt wordt. Hè, de omnachtung, zoals dat in het Duits zo mooi heet. Maar dan zegt zij voor zichzelf, terwijl zij... Haar lippen nader brengt aan zijn hand, staat er dan... Ja, mooi, hè? Je te ja. tuuré avant. Ja, ik, ik, zei ik zal je doden. doden voor het zover is. Ja. Voor het zover komt. Ja. En dat is ook weer zo'n zin... die zichzelf vooruitwerpt en verbreidt... in dat boek. En dat... Ik kan me voorstellen dat je tijdens het schrijven van het boek... dat je... Je ja, alles weer tot leven wekt. Als er al zoveel voor mij oplicht uit het boek, het klingelt, het barst, het kreunt. Hoe is dat voor jou geweest? Ja, heel Om als je Omdat je alles weer heel
1: enerverend ophaalde. En uh, je staat ervan versteld. als je in zoiets allemaal helemaal ten volle werpt, hoeveel het proces zelf dan weer oplevert? Het wekt het op? Zoals het op oude plekken al sowieso veel uh, herinneringen opwekt die je vaak had doodgewaand. Hè? Dat, ge dat, ge dat gebeurt gewoon. Dus het was een hele enerverende en vaak droevige bezigheid... maar ook erg opwindend, hoor. Ik vond het een, uh, uh, een avontuur om dit boek te schrijven. Een moeilijk avontuur, maar wel een avontuur.
0: Waar bestaat dat avontuur uit? Wat zijn de karakteristieken daarvan?
1: Nou ja, de, 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 de talloze uh, verwarringen die je overvallen over wat goed leven is. Hoe dat moet eigenlijk. Los van de, de concrete herinneringen die allerwonderlijkst waren, hè, die ik vond. Maar dat, zei toch de, dat is toch wel de hoofdvraag, denk ik. Ja. In allerlei gedaantes dook die steeds weer op.
0: En dat boek... Het haalt dat overeind. Via dat boek, door te schrijven aan het boek, breng je jezelf als het ware op dat onzekere terrein. Je brengt ja. jezelf als het ware in gevaar. Eigenlijk wel. Je, je brengt jezelf in nood om ja. die term te gebruiken, in zekere zin.
1: Maar Dat duurt natuurlijk ook altijd al als je een uh, kwetsbare dingen opschrijft. Ja. Dat, is, dat is nu een keer zo.
0: En is dit dan anders, in zijn geheel anders, dan bij... Een boek dat geheel uit jouw hoofd en jouw ervaring met de wereld tevoorschijn komt. En niet per definitie uit het persoonlijk leven.
1: Ja, dat denk ik wel. Want kijk, um, natuurlijk karakteriseer je je daar evenzeer in. Maar, um, het is, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is toch anders, ja. ja.
0: Want het boek maar... dat jou in die onzekerheid brengt, is tegelijkertijd ook instrument om er weer greep op te krijgen. Ja. ja. ja dat is ook weer en geeft
1: dus in die zin zekerheid ook weer. Ja. Heer, bijvoorbeeld zekerheid over je eventuele schuldgevoel, ja. wat toch af en toe opduikt. Heb ik het wel goed gedaan? Hadden we niet nadat hij ons zo raar had behandeld, toch meer tegemoet moeten komen of wat dan ook? Of, weet je, maar dat heb je altijd hè? natuurlijk al als iemand overlijdt in je omgeving. maar ja, we hebben toch wel sterk. Ja.
0: En de grote opdrachten ook om van je broer geen verhaaltje te maken.
1: Nee, daar... daar uh,
0: maar probeer ja. daar maar eens aan te ontkomen. Ja. Is dat een probleem geweest of ging dat vanzelf? Dat, dat, nou, daar ik... je, daar, dat je die klif Nee, omgehelde. dat ging niet
1: vanzelf. Dat ging niet vanzelf. Daar heb ik duidelijk... Uh, uh, ja, mijn wil is uh, mijn wil gehad. En ik heb het daarover... Want het, zulke dingen vind ik inderdaad... Heel erg belangrijk, die vormen altijd een probleem. Uh, heel goed kunnen praten met mijn nieuwe uitgeverij, met mijn, met mijn uh, redacteur daar.
0: Ja, dat mag.
1: Ja, daar ben ik dus uh, eh, ongelooflijk bijgedragen aan mijn uh, werklust en aan dat het, dat het goed ging. Daar heb ik bij... Ja, dat heb ik nog nooit zo in mijn leven ervaren. Dat moet
0: je nu... Zo... Echt waar? Ja. Want je schrijft toch een tijd. Ja, maar dat kan ik
1: echt zeggen, ja. Maar ze, dat bestond al die tijd niet, hè.
0: Ja, is dat echt zo anders? Ik Bijzonder. zeg het. Wat mooi.
1: Ja. Ja, alles ja. is anders daar. Ja. Maar helemaal precies. Dat valt helemaal met mij samen.
0: Heeft zo'n boek ook... Het is een weerslag in je beeldnetwerk.
1: Ik, uh, ik, ben, ik heb uh, tot mijn veertigste... als een leeuw geschilderd en getekend... Ja. en lesgegeven op de Rietveld Academie. Ja. Maar toen dacht ik... ik wil ook in mijn leven... want ik, ik was eigenlijk begon, op de middelbare school altijd aan het schrijven. Hè. Ik wil nu uh, boeken gaan schrijven... en ik kan niet samen. Ah, dat, kijk, dat, dat nemen we zo. Want ogen. ik heb
0: altijd gedacht dat jij nog altijd ook, uh, ook al deed je het maar voor jezelf... dat je altijd nog ook beeldend werk bleef maken.
1: Nee. Ja. Nee, dat kan ik niet. Ja, ik Inderdaad, begrijp het dat, onderscheid heel goed. Ik kan het niet. Ja. Het, 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 uh, als je aan een boek werkt, ben je er helemaal in. Maar dat is dat geld voor de schilderij, schilderij ook. Dat maak je ook niet even ja. als tussendoortje. Daar zit je ook... Dan ga je ook mee naar bed, ja. s'avonds, als je eraan bezig bent. Ja. Dus je, ja, ik moet er ergens helemaal in kunnen zijn.
0: Ja. ja, ook al lijkt het gemakkelijk als het boek er is, maar ook voor ja. de schrijver... Dan is het zo eh, mooi het...
1: gaaf, hè? Dan zie je dat, ja... ja. Je, zou, je, je ziet niet het werk er dat meer Dat zie af. je niet, hè? Ja. Het zou eigenlijk een boek zo helemaal vol vlekken en dingen moeten zitten. Ja, dat wordt het, want ik ga het herlezen
0: ja. en ja. ik heb het nu met plezier gelezen. Harnas van Hansaplast. Van Charlotte Mutsaars, met wie ik de eer had om het afgelopen uur te spreken. Dank je wel, Charlotte.
1: Dank je hartelijk en ik ben blij dat je boek er al heel beduimeld uitziet. <laughs>